0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska det handla om Bill O'Reilly, krigskorrespondenten som missade kriget.
1: Ja du, känner du till Bill O'Reilly? Om jag känner till Bill O'Reilly, ja. ja. Jo då, de, denna tomte på, som inte längre är kvar på Fox men som var deras stora ansikte utåt. Mm. Uh, ja, finns det mycket att säga om ja, för ja. er som inte känner till honom han, han har jobbat på Fox mm. News
0: som är ganska ja. som är en konservativ mm. eh, tv-kanal väldigt, väldigt politiserad kanal som, väldigt politiserad. den står väldigt nära republikanska partiet mm. i sina åsikter och en del, har, en del bedömare säger då att man har det som motvikt till de superliberala CNN. Just det. Så det är det. ofta så man säger att det har CNN på ena sidan som kliar demokraterna på ryggen och, och springer deras ärenden. Ja. Och sen har du Fox News då som står för de republikanska ja, just det. värderingarna. Just det. Och det är ju
1: roligt att på Fox News, det är ju Simpsons kanal.
0: Ja, ja men Nej, man, jag, jag, jag får ofta förklara det för folk när, man då, ja. när de väl får lära sig om Fox News hur ja. de jobbar. Och det var men herregud. Men ja. jag tittar ju på Fox. Jo, men ja. du får göra skillnad på, det är ju, en, det är ju ett, 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 ett tv-bolag, ja. va? Mm. Så att förvisso har de Simpsons ja, visst, bland annat, men sen har det ju Fox News då andra mm. sidan som ja.
1: står väldigt och det, långt det. där hade man ju ganska länge stående skämt i Simpsons. Då det här att ja, men det, det måste ju vara sant för att det, det sa de ju på Fox. Och sen tittar jag får skäla med ögonen lite till stöd. Ja. Det fick de sluta med sen. Ja, fick det kan jag var? förstå. Bill ja. O'Reilly,
0: han har ju varit en väldigt, väldigt färgstark person. Mm. som är väldigt bullrig och gapig och drar mm. sig inte för att avbryta folk och säga att oh, du är sjuk i huset och liksom, skälla ut dem och föroläppar. Så han mm. tar ju verkligen bladet från munnen om ja, man ska säga. Precis. Eller talar ur skägget ja, om vad nu ska använda precis. sig och ja, Så att, eh, han har ju varit ett populärt hatobjekt bland eh, mm. demokrater. Just det. Eh, just sin bullriga stil och mm. liksom otroligt arrogant. Just det. Eh, just det. Men det har tilltalat en viss typ av eh, mm. amerikanska väljare då. Ja. Och om vi backar upp lite, vi har ju gjort frontavsnitt om stolen valor, mm. det vill säga folk som låtsas ha varit eller ha militära eller har militära
1: meriter. Ja, medaljer och meriter. Och ja, och det kallas
0: ju mm. för stolen valor och det är ja. olagligt i USA ja. att ja. utge sig för att vara veteran stulen eller att utge dig för att vara militär. Precis. Så att, det kan ni lyssna mm. på de frontavsnitten som hänger med där. Men eh, nu är det inte bara militära som drabbas av det här utan även journalister. För en del journalister har överdrivit sin egen roll eller erfarenheter. Och mm. om man då tänker sig journalistyrket då vad smäller högre än att vara en stenhård krigskorrespondent som ålar fram i skyttegravarna med kulorna vinande strax över skallen och jord från granatexplosioner regnar ner över mikrofonen, hjälmen och skyddsvästen. Det är liksom något sätt att vara en krigskorrespondent, ja. ett romantiskt skimmer. Det är Just lite det, det Hemingway, och Robert Capa och det är liksom. Jajamän. De här, de här ja. stora. De här stora namnen man tänker på direkt. Mm. Och här har, nu ska vi prata om då Bill O'Reilly då. Eh, han började nämligen sin karriär med nyheter på lokala tv-stationer och eh, han var ingen dålig reporter för han lyckades vinna två lokala Emmys eh, när han gjorde mm. rapportag för de här lokala mm. tv-kanalerna och det uppmärksammades så småningom så att han eh, gick så småningom över till eh, nationellt syndikat och CBS mm. och sen eh, så småningom ABC mm. eh, och den här historien eh, ja, det här, han var ju på CBS och ABC innan han då kom till Fox News mm. så småningom på 90-talet men hela den här historien började snurra och det var att NBC News, de hade ett nyhetsankare som hette Brian Williams, det var härom året bara, han stängdes av. Och det var för att han felaktigt hävdat att han nästan blev skjuten i en helikopter när han bevakade USAs invasion av Irak 2003.
1: Mhm. Ja, och, och, och nästan blev skjuten
0: ja han säger, han har sagt ja. det att han var med om att han nästan blev skjuten när han var i en helikopter där, mm. i Irak 2003 och det visade, mm. uppdragade sig då att det här var inte sant va Nej. utan det var ju något som han hade hittat på och det ja. blev ett jävla liv och en av dem som höjde sin röst högst det mm. var Bill O'Reilly <laughs> och Bill mm. O'Reilly uh, han i sitt program då som han hade mm. på uh, first, uh, det hette ju uh, The O'Reilly Show
1: Nej, The O'Reilly Factor. Ja, O'Reilly Factor, just det. Ja, och han är ju
0: tonen då. I sitt program beklagar han den förmodade fuskkulturen inom de liberala medierna. Och han förklarar att Williams kontroversen borde lätt till av andra snedvridningar av vänstermedia. Och i åratal har O'Reilly redogjort för dramatiska berättelser om sin egen krigsrapportering som inte tål granskning då och till och med hävdat att han agerat hjältemodigt i en krigszon som han uppenbarligen aldrig har varit i. <laughs> och det är så här att O'Reilly, han har flera gånger i sitt tv-program sagt så här att han, att han sagt så här, när jag var krigskorrespondent under Falklandskriget mm. och att han upplevde strider under konflikten mellan Storbritannien och Argentina. Mm. Och han har ofta åberopat den här erfarenheten för att betona att han förstår krig som bara, bara någon som har bevittnat till kunder då. Och en gång uttryckande, jag har varit där. Det är verkligen vad som skiljer mig från de flesta av dessa andra snackare. Jag snackar också, men jag snackar om saker jag har upplevt. De snackar om saker som de inte har upplevt. Ja, och mm. nu är det ju så här att eh, det finns flera tillfällen när Riley har pratat om sin tid som krigskorrespondent under Falklandskriget. Mm. I, sin, eh, I sin bok 2001, han gav ut en självbiografi mm. 2001 då. Så okay. det är många som använt den liksom som grunden om har luskat i det här för att försöka ta reda på vad fan är det som har hänt egentligen? Då, den här boken som heter The No Spin Zone, konfrontationer med det mäktiga och berömda Amerika, då har han skrivit så här Du vet att jag inte är lätt chockad jag har rapporterat från marken i aktiva krigszoner från El Salvador till Falklandsöarna det har han skrivit i boken mm. om. och det finns en konservativ journalist som heter Tucker Carlson i en bok från 2003 då mm. beskrev han hur O'Reilly besvarar en fråga under en paneldiskussion i Washington och då pratar man om medieteckningen av Afghanistankriget och istället för att bara svara på frågan så börjar O'Reilly försöka skapa sin egen image som krigskorrespondent. Mm. Han sa, jag har bevakat krig, okej. Okay. Jag har varit där, Falklandsöarna, Nordiland, Mellanöstern. Jag har nästan dödats tre gånger, okej. Okay. Och i en kolumn från 2004 om amerikanska soldater som stred i Irak då säger O'Reilly jag har överlevt en stridssituation i Argentina under Falklandskriget. Jag vet att beslut om liv och död görs blixtsnabbt. Mm. Och redan där börjar man liksom, vänta lite nu. Und en stridssituation i Argentina under mm. Falklandskriget. Just det. Börjar mm. har några oråd va? Ja visst. Ja. Mm. Och så år 2008 då är det Bill O'Reilly, det är ju ofta det att han går ofta till angrepp ja. mot folk. Det är ju liksom det. angrepp i bästa försvar. Ja. Och det är ju liksom det som han har ja. gjort en grej Hans av stil, ja. att hoppa på andra. Och han, han angrepp journalisten Bill Moyers och sa att jag saknar Moyers i krigszonerna i Falklandskriget i Argentina, Mellanöstern och Nordirland. Jag letade efter bild men jag såg honom inte. <laughs> och i april 2013 uh -huh. då berättade O'Reilly en hjälthistoria om sin äventyr i Falklandskriget. Medan han diskuterade Boston Marathon-bombningen. det uh -huh. var ju 2013 det hände. Uh -huh. ja, då säger han så här. Jag var i en situation i en krigszon i Argentina på Falklandsöarna där min fotograf föll och slog i huvudet och blödde från örat efter smällen mot betongen och armén jagade oss. Jag var tvungen att fatta ett beslut och jag släpade iväg honom. Men du tittar samtidigt och försöker göra mitt jobb. Men jag kände att jag var tvungen att få den här killen ut därifrån eftersom det var viktigare. Mm. Men sen har vi hans egen berättelse om sin tid i Argentina i boken då, uh, The No Spin Zone. det är ju den hans, hans självbiografi då. Mm. Den innehåller inga hänvisningar till O'Reilly som upplever eller bevakar några strider under Falklandskriget. Nej. För i boken, den handlar ju delvis om hans otroliga karriär som CBS-reporter, då rapporterar O'Reilly att han anlände till Buenos Aires strax innan den argentinska juntan gav upp till britterna som avslutade kriget. Aha. Och det finns inget annat i den här självbiografin- som indikerar att O'Reilly har bevittnat strider- mellan brittiska och argentinska militära styrkor. Nej. Eller att han ens någonsin har varit på Falklandsöarna. Mm. Inte ens nära. Aha. Och, då, då, fråga, och då, 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 då finns det en annan eh, reporter som heter Bob Schieffer- eh, som jobbade på CBS. Han säger så här- Ingen från CBS kom till Falklandsöarna- mm. För oss var du tusen mil vad stridigheterna var. Mm. Vi hade en del fina måltider. Ja. <laughs> han kom där, han var ja. CBS-reporter och, ja, och, och mm. Riley var också CBS-reporter. Han säger ja. att ingen CBS-reporter kom till Ja. Men nu tänker vi också så här att det här Falklandsöerna, det är en ganska avlägsen plats alltså. Ja. Det är ju inte lätt att ta sig dit. Det går inga flyg eller du kan inte ta en... Inte
1: under krig eller något och... Nej, nej, det är Arget jättesvårt.
0: Och just den här, med tanke på den här avlägsna platsen för krigszonen, och då var det inte bara Falklandsöerna, utan det var även Sydjorgien och South Sandwich Islands. Det var få reportrar som kunde bevittna och rapportera om striderna som, eh, som mm. skedde där. Och regeringen i London de tillät journalister att åka med de brittiska styrkorna, men det var bara 30 brittiska journalister, inga fler som fick åka med va. Och det var de som bevakade kriget. Ingen amerikan. Mm. Uh, uh, och Caroline Wyatt hon var BBCs försvarskorrespondent då, hon sa, det var ett krig där en liten grupp korrespondenter som seglade med Royal Navy nästan var helt beroende av militären, inte bara för tillgång till konflikten utan också för att få tillgång till tekniken för att kunna skicka hem grejer.
1: Mm.
0: så de var ju inbäddade reportrar precis, ja. precis. och en av dem som vi har nämnt förut eh, Robert Fox mm. han, eh, han var ju där, brittisk journalist eh, under kriget mm. eh, han, han säger så här vi var totalt cirka 32-34 krediterade journalister, fotografer, tv-folk vi var alla vita män och brittiska det fanns ingen inbäddade reporter från Europa eller USA, även om de försökte så kom de inte med Och absolut inte någon från Latinamerika Mm. Utan vi var, vi var 30 britter. Mm. Och, vi var, så, ja. Ja. Och då var det så här att amerikanska reportrar de var inte på marken eh, i den här avlägsna krigszonen. Ingen kom till krigszonen under Falklandskriget. Och det är, den som säger det, det är Susanne Zyrinsky. Hon har jobbat som eh, producent på CBS News. Mm. Och hon hjälpte till att hantera kanalens bevakning under kriget. Och det gjorde man från Buenos Aires då, mm. den argentinska huvudstaden. Och hon kommer inte ihåg riktigt vad Riley gjorde under sin tid i Argentina. Men hon säger att militärjuntan hindrade amerikanska reporter från att nå öarna. Det tillätts inte av Argentina igen. Det tillätts inte av den argentinska regeringen. Ingen från CBS kom dit. Nej. Och CBS News huvudkorrespondent eh, eh, som täckte Falklandskriget. Han heter ju Bob Schiefer. Mm. Han, han repeterar samma sak som alla andra säger. Ja men ingen från CBS kom till Falklandsöarna. Jag kom nära... Och jag försökte och försökte. Vi hade försökt att få någon dit. Det var helt omöjligt. Och han berättade att NBC News-reporten Robin Lloyd, han var den enda amerikanska tv-korrespondenten som lyckades nå öarna. Och jag kommer ihåg det för jag fick fan för det. Han kom dit och vi försökte alla komma dit. Och nu var det så med Lloyd när vi säger om man ska kalla honom för krigskorrespondent mm. eller inte, det om man nu ska mm. svänga sig med sådana termer. Det var så att Lloyd berättar att han har lyckats övertyga den argentinska militären för att låta honom besöka Port Stanley, huvudstaden på Falklandsöarna. Men han tillbringade bara en dag där. Och det var veckor innan de brittiska styrkorna kom och striderna började. Mm. Så det var i och för sig en amerikansk reporter som mm. kom till Falklandsöarna under mm. den argentinska invasion, eh, ockupationen. Men han bevittnade inga strider. Nej. För det gick ju en månad från det att de mm. kom dit den 2 april och sen efter en månad, då kommer britterna dit Just och då börjar det hända grejer va? Det. Så under den period så hände det ju ingenting. Nej. Men nu, nu kommer vi till vad är det O'Reilly då har upplevt? Mm. <hör> jo, det är så här att O'Reilly han såg faktiskt en del grejer i Argentina men det var inte krig. Han skriver i sin självbiografi att strax efter att han kom till Buenos Aires då hade CBS News satt upp en stor redaktion på Sheraton-hotellet. Då gick tusentals argentiner ut på gatorna för de var arga på militärjuntan för att de hade kapitulerat till britterna. Mm. Och han berättade i sin bok att då var han 32 år då står det så här att ett stort upplopp följde och många dödades. Jag var i mitten av det och dog nästan av en hjärtattack när en soldat som stod ungefär 10 meter bort pekade med sitt automatvapen direkt mot mitt huvud. En kameraman trampades ner, journalister slogs ner och jag och andra tårgasades. Och efter ett par timmar och detta pandemonium lyckades jag komma tillbaka till Chariton med de bästa nyheterna jag någonsin sett. Det här var våldsamt, nära och personligt. Det var en viktig internationell historia. Mm. Och resten av bokens avsnitt om det här det är en förbittrad berättelse av hur O'Reilly blev överkörd. För CBS använde O'Reillys bästa filmade material men creddade till en annan reporter.
1: Mm.
0: Så O'Reillys namn förekom inte ens i rapporteringen. Mm. Ja. Och då skriver han så här att jag stack från Argentina snabbt. Jag landade i Miami och ställde till med en cirkus på CBS-kontoret där. Och strax efter det så lämnade han CBS och tog ett ankar- och reporterjobb i Boston. Och Schieffer som var chef då för CBS-kontoret nere i Buenos Aires, han berättade mm. att han och andra CBS-reportrar också bevakade den här protesten, som man kallade. det. Mm. Och att allt insamlat material den dagen sammanställdes för inslaget. Så de klippte från, det var flera mm. reporter som varit rört ute och sen klippte de ihop det till något som var sändningsbart och sen, mm. sen skickade de in det från redaktionen då. Mm. Och där ingick bland annat O'Reillys material då. Mm. Och nu är det så här, den här protesten som O'Reilly då har täckt i Buenos Aires, det var inte krig, det hände ju mer än tusen mil från krigszonen ja, och efter att striderna var över och uh, O'Reillys berättelse om protesten i Buenos Aires, den står lite i strid med nyheter från den tiden inklusive rapporten från hans egen byrå CBS Evening News. Den natten de flyttade, de, de flyttade om en minuts video av protesten, tydligen inklusive några av de bilder som O'Reilly hade varit med och tagit tillsammans med sitt mm. kamerateam. Och de här bilderna visar arga, arjan, argentinare som skriker och fördömer juntan som har förlorat kriget. Och den enda våldshandlingen på platsen var en man som slog på en bil med kanadensiska journalister. Och i segmentet så rapporterar Schieffer, det förekom gripanden hela dagen. Polisen hotade att använda tågas vid en tidpunkt. Flera nordamerikanska tv-team knuffades runt. En kamerabil från ABC stenades innan besättningen flydde. CBS-rapporteringen sa ingenting om att människor dödades. Och det matchar inte O'Reillys dramatiska karaktärisering av händelsen i sin bok- och videon på den här sändningen visar inte någonting som var våldsamt, nära och personligt. Så det verkar Nej. som O'Reilly har skruvat upp vad, ja. vad faktiskt den var högar av döda som blev mm. välskjutna av militären. Ja. Och det finns ju rapporter från den här protesten, ja. från andra medier som ja. var där. Och den, har, och den här protesten, det har arkiverats av reporter från New York Times som är med Herald och UPI de noterar och skriver så här att tusentals tog till gatan, de satte igång bränder krossade affärsfönster och att kravallpolisen kämpade mot demonstranter som kastade stenar och pinnar och de säger att tårgas användes och polisen klubbade människor med batonger och avfyrade gummikulor. och reporter blev överfallna av demonstranter och av polis och en fotojournalist blev sårad i benet och skottlossning men dessa nyhetsredaktioner rapporterar inte som O'Reilly hävdar att det fanns dödsfall. Och New York Times noterade flera demonstranter rapporteras som ha blivit skadade tillsammans med minst två reportrar.
1: Mm.
0: Och under en intervju från 2009 med en tv-station i Hamptons då talade O'Reilly om att han rapporterade om Buenos Aires-protesten som han hävdade att andra CBS-journalister var alltför rädda för att täcka. Jag var där ute ganska mycket av mig själv för att de andra CBS-korrespondenterna gömde sig på hotellet men chiefer som var chef där på redaktionen han säger vi var alla ute med våra kamerateam den dagen för att bevaka protesten jag hade varit ute med ett kamerateam också mm. så att de säger emot ja, varandra det. här va Ja. O'Reilly berättade ju då att soldater sköt ner folk på gatorna med riktiga kulor. Och han berättade för att han skulle rädda sin sydamerikanska kameraman. Han hade trampats ner av folkmassan. Kameran flög iväg. Jag räddade bandet från kameran eftersom det var ett otroligt band. Men jag släpper honom av gatan för att han blödde från örat och han hade slagit huvudet i betongen. Ljudtekniken försöker rädda kameran. Och då kommer armén springande ner. Och killen där pekar med sin M16 och säger Och jag säger till honom Periodista, no desperre. Och det betyder journalist, skjut inte. Och så säger jag, favor, var snäll och skjut inte. Och då sänkte killen sitt vapen och gick iväg. Mm. Så det, det är antagligen den incidenten han ja, pratar det. om då. Men nu är det ju så här, protester i Buenos Aires, det var ju inte strid. Mm. Och inte heller var en del det var en av Falklandskriget. Och det var mer än tusen mil från kriget och striderna var över. Ändå har O'Reilly hänvisat till sitt arbete i Argentina. Och hans räddning av kameramannen som hände i en krigszon. Och han berättade en gång för en tittare i Argentina som såg O'Reilly's show, berätta för alla där nere att jag bevakade Falklandskriget, de kommer ihåg. Och nu är det så ja. att O'Reilly, han har ofta presenterat sig som en krigshärrad journalist och han har besökt amerikanska trupper som tjänstgjorde i Irak och Afghanistan och rapporterat från dessa länder. Och det, det är ju sant va? Ja. Det ju, han har ju varit i Irak mm. och han har varit i Afghanistan ja, och det är ju länder mm. där det,
1: det, ja. det förekommer krig. men det är Falklandskriget han pratar om hela tiden ja,
0: det, det, han använder ofta det för att ge lite ja. tyngd om hur, hur länge han har varit med va? mm. uh, och Irak och Afghanistan att ibland får man ju inte glömma det att bara vistas mm. i den typen av länder medför risker Just det. så det är ju inte, det är ingen, Nej, det är ingen utflykt va? även om du precis. kommer dit som inbäddad reporter och är med de ja. amerikanska styrkorna Sant. i Irak och Afghanistan så att det, mm. det, det är ju sant Det har ju hänt va och då är frågan, Kan man kalla sig för krigskorrespondent då mm. Ja, Han har varit där och rapporterat om ett krig mm. För vissa mm. Men det är ofta det att han drar upp det där med sitt uppdrag I Argentina för att förstärka intrycket då Och i sin tv-show 1999 Då svarade O'Reilly på ett brev från en pensionerad Flygöverste som sa att han hade Flygit 123 uppdrag över Vietnam Och som kritiserade O'Reilly för att stödja Militära ingripanden i Kosovo Och det gjorde han genom att citera sina upplevelser I Falklandskriget Hej överste, har du någonsin haft en fientlig M16 riktad mot ditt huvud från 10 meters håll? Det hände mig när jag bevakade Falklandskriget.
1: Mm.
0: Ja, och sen mm. 2013 ser han ut en bok som heter Keep it Pithy. Då skriver han, då skriver han så här. Jag har sett soldater skjuta eld obeväpnade civilister i Latinamerika. Och det var under sitt radioprogram den 13 januari 2005. Då förklarar han, jag har varit i strid och jag har sett det, och varit nära det. Och när det var en uppringare som ifrågasatte honom om det, då sköter O'Reilly tillbaka. Jag har varit mitt i ett par eldstrider i Centralamerika och Sydamerika. Och O'Reilly angav inte var de här eldstriderna inträffade. Det enda Sydamerika-uppdraget han skriver om i hans resa till Argentina. Och sen mm. var det en person som ringde in och frågade om det här. Mm. Då lägger han på och ja. mm. Men i hans självbiografi uh, The No Spin Zone då skriver O'Reilly om ett uppdrag som tog honom till El Salvador. Mm. Och och det var ju under landets inbördeskrig. Så han var ju faktiskt ett land där det pågick ett inbördeskrig. Det. Och det var strax efter att CBS News anställt honom som korrespondent. Och det gjorde de 1981. Och som O'Reilly påminner om i boken. Då står det så här att han och hans team körde en hel dag för att nå Morazan-provinsen. Och det var en farlig plats, står det i boken. Och det ledde till en liten by som heter Manguera. Och där var det en gerillakapten som hävdade att grillan hade rensat stan. Mm. Och ingen med förståndet i behåll skulle in i det gerillastyrda området, skriver O'Reilly. Men han gjorde det och han noterade att han hittar en skrämmande scen där. Platsen var jämnad med marken och det rök fortfarande efter bränderna. Men även om blodbadet hänt nyligen såg vi ingen levande eller död människa. Det var absolut ingen som kunde berätta vad som hade hänt. Jag gjorde snabbt en stand-up mitt i ruinerna och sen stack vi därifrån. Han nämner inte något om att vara i någon eldstrid. Mm. Och en stand-up, i Sverige kallar vi det för en stuppa. Det är när reporter står, på, står rätt, rätt upp och ner och mm. pratar framför kameran. Då. Men nu är det så här att O'Reillys redogörelse fanns El Salvador-uppdrag. Det stämmer inte riktigt men den rapport han lämnade till CBS News för den har ju sänts där. Mm. Så när han berättar om vad som har hänt ja, sen kan man ju gå tillbaks, kan så går man tillbaka och tittar på inslaget. Då. Och det sändes den 20 maj 1982 och det var strax innan han skickades till Buenos Aires då. Då säger han så här i inslaget dessa dagar verkar Salvadors soldater sjunga mer än att slåss, säger O'Reilly i öppningsscenen och påpekar att det inte fanns mycket till strid i landet på den tiden. O'Reilly noterade att försvarsdepartementet hävdade att de hade lyckats splittra rebellstyrkorna och ha regeringstrupper som har kontroll över det mesta i landet. Han rapporterade att en militärhelikopter hade tagit honom och hans team på en rundtur i tidigare rebellområden. Det, här, det var fakta som inte fanns med i hans självbiografi. Och från mm. luften så såg O'Reilly och hans team förstörda hus och döda djur, men inga mm. tecken på några upproriska styrkor.
1: Mm.
0: Och den här 90 sekunders historien då, som mm. har sänts på tv då, då rapporterade O'Reilly från Moanguera och sa att rebellerna hade drivits ut ur byn av den salvadorianska militären efter intensiva strider. Men det var inte en utplånad by med alla bybor dödade i hans eget material. Det visar att invånarna går omkring i bakgrunden. Och det var bara en eller två brända byggnader. Och Rileys CBS-inslag det ger ingen indikation på att han har upplevt någon strid under uppdraget i El Salvador. För han säger att han kommit till en helt raderad by och det finns precis. ingen att prata med. Ja. Samtidigt så är det ett eller två hus som är brandskadade. Och samtidigt går byborna omkring i bakgrunden. Ja. Då kunde han ju fråga dem då. Ja, precis. Ja. Men så kommer mm. vi tillbaka till början här då, den här mm. Brian Williams-reporten då som säger, det var ju så det började att han sa att han hade varit, blivit beskjuten mm. när han var på en helikopter i Irak 2003. Det. Men O'Reilly ursäktade Brian Williams för att, för att berätta att en överdriven krigshistoria och han pratade om det i sin tv-show på Fox och han hänvisar då till uh, The Founding Fathers, alltså mm. grundarna av den amerikanska nationen mm. de sa till, uh, de hade sagt till uh, de menar då att de säger till media att vi ger dig frihet vi skyddar dig mot regeringens intrång men i gengäld måste du, pressen vara ärlig mm. Så det, man erkänner i alla fall att han hade gjort lite fel men det var det där om O'Reillys krigserfarenheter uh, sen dess uh, har det tyvärr skett fler grejer. Och det var våren 2017 New York Times avslöjar att han och Fox News betalat ut miljontals dollar i förlikningar till fem kvinnor ska, som ska utsatts för sexuella trakasserier av O'Reilly. Så de gjorde upp i godo. Mm. Och det är det miljontals dollar som har betalats ut till de här kvinnorna. Då, mm. För att de inte ska driva frågan vidare då. Ja. Och det som händer är att Fox News sparkar honom. Och nu har han en egen podcast. Mm. Precis som vi, precis som vår kollega till oss. <laughs> ja, min uh -huh. kollega Bill O'Reilly. Uh -huh, men han är uh -huh. fortfarande en återkommande gäst i bland annat uh -huh. konservativa
1: rollekanaler. Uh -huh. men, men tror du att han i sin podcast pratar lika mycket om falklandskriget som vi har? <laughs> Antagligen ner fast ur ett <laughs> Buenos Aires-perspektiv. <laughs> ja. Så att eh, vi kanske har ytterligare... Uh -huh. Han var ju ändå där, mm. i Buenos Aires, ja. efteråt. Men det, men det är intressant, det, det här sticker ju iväg lite grann från det rent... Eh, Krigshistorien blir nästan in på det politiska men man kan ändå, man kan ändå fundera kring en sån person som är en, en stjärna på en så stor eh, tv-kanal som Fox är med så stort infly, politiskt inflytande som den har haft och har och som ändå sprider, och som sprider en så enorm mängd halvsanningar i bästa fall omkring sig. Och kommer undan så länge med det. Mm.
0: Och det, det värsta är, ju ja. om du är tv-reporter, och refererar mm. till saker du har gjort. Det ja. finns ju kvar i arkiven, ja. det går ju att titta. Det är lätt och, att kolla. Det går ju att kolla. Ja. Det är verifierbart. är om du ljuger mm. om någonting som ja. inte går att
1: kontrollera. Nej, precis. Och när, när man då. Och vad säger det om en människa när, när du så pass fräkt påstår saker som du inte har varit med om inför en miljon publik där man vet att. Det finns alltid någon som vet. Nej men så var det ju inte. Mm.
0: Men, men, han, ja. men det finns en lurig grej i det här. Mm. Och det är hur man uttrycker sig. För jag, ja. jag tänkte på. Mm. Eh, jag jag reflekterar över en sak. Eh, när under Balkankrigen. När Staffan Heimersson rapporterade. Ja. Och han avslutar alltid. Han berättade vad som hade hänt i Bosnien. Och, mm. och så vidare. Och refererade till de olika städerna. Som vi alla känner namn på mm. numera. Och så avslutar han alltid. Staffan Heimersson, vin. Mm. Och det var ju det att han täckte ja, ju Balkankriget. Fast han satt i Wien. Fast han satt i Wien. Just det. Och, och så kan man ju säga att, när, mm. han kan ju säga det då, när jag ja. täckte Balkankrigen. Mm. Men det gjorde han ju. Det ja. var ju han som var Sveriges radios korre. Ja, jag vet. Men, men samtidigt var han ju inte och kröp omkring i skyttegravarna
1: Nej. i Sarajevo. Han var ju öppen med var han satt när han gjorde, producerade inslaget.
0: Jo, men det är ju också det att när du har en, ja. en det finns ju ändå en närhet mm. till, till det. För jag menar, vi får inte glömma att Balkankrig, Balkan. Balkan, mm. det är inte långt, alltså... Nej. Från Wien mm. och sen ner till Balkan.
1: Va? Så han är mm. ju ändå i grannlandet, va? Mm. om vi säger så. men ja. då måste man säga Philip Knightleys berömda bok Krigets första offer är sanningen. Då visar ju Bill, Bill O'Reilly och eh, de här stolen valor-typerna visar ju att ja, krigets första offer är sanning fast på ett lite annat sätt, mm. om du förstår. Ja, <laughs> ja. Nej, men det är väl just de, det där. Man, ja, men... men man försöker slå, slå
0: mynt av det här för egen skull på något sätt. Ja, och det är oftast det det, det handlar om. Att mm. man vill bli ansedd på ett sätt. Och här drar han ju till med meriter som mm. han bevisligen inte har. Va? ja precis Men sen ibland kan man också säga så här att när man då tänker på att han, var, han befann sig ju ändå i El Salvador under på under inbördeskrig även om det mm. hade lugnat ner sig ja. så att, då kan man väl nöja sig med att säga det är väl jag menar vad ja. i El Salvador 1981 det är ju ja. ingen jävla lek ändå liksom. lek. Kan Men kan man inte med det här behovet sig? av att överdriva hela tiden ja men det är som liksom att det här var jag har sett eldstrider det hade ja. det han ju inte Nej. inte Latinamerika och Sydamerika i alla fall Nej. så att, eh, det är ju hela tiden det att eh, räcker inte de
1: historierna då ja visst precis det måste vara värst liksom på något sätt
0: ja huh. Ja, och nu blir det dags att avslöja svaret på gåtan som vi körde här om veckan. Och eh, mm. Niklas,
1: du hade ju inte hört den. Nej, jag har faktiskt missat det här själv. Måste jag faktiskt eh, med skammens rådnad säga. Ja, man hinner inte med allt. Mm.
0: Men det, det är så här, att mm. gåtan, den är sån här. Att det är en militärpolis som patrullerar på ett regemente. Mm. Och så när han går förbi en kasern plötsligt hör han ett rop inifrån. Nej Johan, gör det inte! Och pang! Och så hör han ett skott. Och när han rusar in, då ligger en död överste på golvet. Bredvid honom ligger en rykande pistol. Och runt liket står det en löjtnant, en kapten och en major. Och utan att tveka så säger han Kapten, du griper för mord, nu följer du med mig. Och det här var officerare han aldrig hade sett för. Hur kunde han veta att det var kaptenen som var mördaren?
1: Uh. Det retliga med sånt här är att det ofta är skrattretande enkelt när svaret kommer. Ja, vi har fått, mm. det är flera som har skickat in
0: eh, svar på det här. Ja. Och en hade väldigt fiffigt, eh, fiffigt ja. svar som inte är det korrekta. Mm. Utan det var så här, ja men de har ju officerare, de har ju namnbricka på sig.
1: Oh. Ja, men det var faktiskt inte det mm. vi for efter. Nej. Vill du ha en ja, liten får... sekunds betänketid eller? Vet, du kan nog ge mig en timmes betänketid, jag kommer nog ändå inte på det. Mm. Jag drog den för min son mm. och han, han kläckte den.
0: Vad? Aha. Med en gång. Och jag blev jätteförvånad för det är ingen som har skickat in rätt svar. Okej. Okay. Utan den som kommer att få den här bunken krigsfilmen utlova, det var... Mm det var frontkamraten som föreslog att det var namnbrickarna då mm. men det är inte... han var närmast eller nej, mest nej, det, var, det, var, det, det är ett här ja. plausible answer mm. liksom, att det skulle ja. eventuellt kunna vara så fast ja. nu hade de ju påsydda mm. eh, namn, namnbrickor då, med bara efternamnet då. Ja. Eh, det, det är ju de, med den här typen av gåtor när man väl hör det så, mm. det är ju så att det som militärpolisen hör ropas där
1: ja.
0: det är ju nej Johan, gör det inte och när han stormar in, då ligger ju en död överste. Och där står det en kvinnlig löjtnant, en manlig kapten och en kvinnlig major. Och då inser ja. han ju direkt att ja, vad fan, de tjejerna heter ju inte Johan antagligen. Mm. Då borde det ju vara kaptenen. Du
1: tänker så. Ja. Du tänker så, ja. Mm. Mm. Just det. Vi fick, tack, fick jag känna mig som en fyrkant i mansgris igen. <laughs> <laughs> ja, vi har inte kört så många gåtor. Det kanske är läge att fylla på med det. Ja,
0: Men rätt mm. svar på det, att det ja. var en kvinnlig löjtnant, en ja. manlig kapten och en kvinnlig major. Mm. Så lätt var det, faktiskt. Ja. Just det. Men krigsfilmerna ja. går till den som gav svaret namnbrickan. Mm. Och eh, det lustiga mm. var, jag kunde inte låta bli att skratta, för jag har nämligen själv råkat ut för en sån ja. grej. Eh, ja. Det var i värnplikten under det kalla mm. kriget. Mm. Då stod jag och vakta en kommandocentral. Mm. gick skarp vakt då. Eh, och då, då kommer det en överstegående- med sin vänpligtige adjutant. Mm. Och då hade vi listor på vilka vi fick släppa in eller inte. Mm. Och när de ser mig står där med skyddsvaktsbinden på, Och mm. då börjar de direkt rota efter sina legitimationer. Och då säger den, säger den vänpligtige till mig: Nej, men det är ingen fara. Eller han säger så här: att, Nej, det är ingen idé för jag vet om jag var här igår och jag står inte på listan, så jag kommer inte in här ändå. Och då säger jag det att, om ja, de överste Rosenboom här går det god för dig så är det okej.
1: Okay.
0: Översten slutar leta i sina fickor. Titta på mig och säger, hur vet du vad jag heter? Det står på nambrickan, överste. Ja. <laughs> så, true story. ja. True story. Mm. Mm.